0: Lo primero que me gustaría preguntarles es si tienen inquietudes, dudas, comentarios hasta aquí o vamos bien. ¿Todo bien? Vale, ok. Entonces, ¿todo bien, Juan Raúl Rodríguez Freire? Vamos entonces, eh, no, no lo vamos a abandonar, volveremos una que otra vez a él, pero vamos a pasar un texto que en realidad va más al núcleo de lo que está planteado en el programa del curso, ¿no? No es que Rodríguez Freire sea, no sé, como periférico a lo que estamos viendo, de hecho es muy central, pero digamos que lo que él hace es una práctica, tanto en el sentido del contenido, Ay, es que esta división, bueno, ustedes lo saben, es muy problemática, pero vamos a usarla para, para fines didácticos, tanto en el contenido, que sería que él se pone a escribir acerca de qué hacemos cuando investigamos, ¿no?, como en eh, la forma, la forma como publica, la forma como, mmm, pues sí, literalmente lo visual y lo tipográfico, ¿no? Eso me refiero al material que publica, esa es la palabra, el material que publica es una crítica y un desafío a las políticas de eh, presentación de proyectos y publicación de, de investigaciones, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, es muy cercano a lo que nosotros queremos. Lo que pasa es que, aunque sí tiene esa perspectiva, su tema no es la de colonialidad, ¿no? O sea, no es el centro del tema, pero está ahí. Denme un segundito, porque me acabo de dar cuenta que estoy grabando desde otro micrófono. Denme un segundo. Ok. De acuerdo, ahí estamos. Entonces, eh, les estaba diciendo yo. Vamos a pasar a este texto de Linda Tuhiwai y vamos a volver una y otra vez a lo largo del curso. O sea, otras lecturas vamos a volver, otras lecturas vamos a volver. Entonces nada más estén al pendiente de, de eso, ¿no? Y lo que vamos a hacer hoy es revisar la introducción, que es la parte más eh, general del texto. Linda Tuhiwai tiene una forma de escritura muy curiosa porque... Aunque guarda, evidentemente, evidentemente guarda ciertas formas a las que estamos acostumbrados, como hacer una introducción, decirnos de qué se trata el libro, qué va a tratar en los capítulos, cuál es el objetivo, etcétera, que son formas a las que estamos muy acostumbrados, en realidad lo que va haciendo a lo largo del texto es, bueno, no solo darnos los contenidos de otro planteamiento posible de metodología de la investigación, sino además jugar un poquito con las formas. Llegaremos a eso, ya, ya lo verán, pero tiene, por ejemplo, partes donde habla de su diario de investigación, por ejemplo, y bueno, es algo muy distinto a lo que nosotros imaginaríamos como un diario de investigación. O da ciertas propuestas de proyectos, ¿no? no esa parte no sé si la vamos a leer, pero bueno, da ciertas propuestas de proyectos y también son proyectos que por un lado sí nos imaginamos con proyectos de investigación, por otro lado jamás se nos hubiera ocurrido. Entonces juega un poco con la estructura. Bueno, el libro es de eh, Palgrave Macmillan, ¿no? Pero juega muchísimo con la estructura de qué es lo que hay que hacer. Y de hecho ella, si alguien después le da curiosidad, eh, es muy interesante escucharla porque tiene una forma de hablar muy poética. Muy metafórica, ¿no? Entonces, es muy lindo porque pues, está en unas mesas redondas y así, y de pronto uno dice, mm, está jugando un poco con las formas de hablar eh, dentro de la academia, ¿no? O sea, no es nada más que sea un estilo personal. Eso puede ser, sí, en parte un estilo personal, pero es además porque está desafiando un poco lo que está permitido y lo que no está permitido dentro de la academia. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de esto a partir de su introducción. Vamos a retomar lo que... bueno, repasar, por decir así, un poquito lo de la vez pasada. Y lo que quiero hacer... a ver, espero que, que sirva como ejercicio. No siempre lo vamos a hacer, pero lo que quiero hacer es seguir un poquito de cerca el texto y, e ir tomando notas a partir de, de este seguimiento que hagamos en clase del texto, para entonces producir um, un cuadrito, pues, ¿no? Que sería con el que nos quedamos, digamos, para estudio, ¿no? Entonces, esta vez, y quizá otras, pero no siempre, en lugar de que yo les ponga así un... lo que sería como, entre comillas, mi pizarrón, ¿no? Lo que vamos a hacer es que eh, vamos revisando el texto, vamos sacando notas, yo voy anotando aquí cositas... Bueno, no aquí, en Perú, ahorita lo pongo. Y a partir de eso ¿no? sacamos como lo que serían los apuntes. de No los apuntes, el, sí, el pizarrón, el pizarrón de la, de la clase. Entonces vamos a hacer ese experimento a ver qué tal nos sale. Tengo el chat abierto, como siempre. Y bueno, más esta vez sí los veo a todos en la misma... No tengo que estar cambiando de ventana para verlos. Entonces eso lo hace un poquito más fácil. Ok, entonces les voy a compartir aquí la pantalla... Acá la tenemos. Y lo que vamos a hacer es trabajar... Déjenme cambiarlos a ustedes de lugar para acá. Listo. Lo que vamos a hacer es trabajar con eh, el texto y la sección de notas, ¿no? Para ir haciendo un poco el, la revisión y lo que vayamos un poco exponiendo, discutiendo. Vamos a retomar un poquito antes, ¿no? O sea, ya tienen ahí la introducción y el inicio, pero vamos a retomar un poquito antes cosas no que se quedaron pero que planteamos la vez pasada ¿no? empezamos por el relato de Kafka ¿no? y acuérdense que el relato de Kafka es Pedro el Rojo que es este monito que descubre que una salida a su situación una situación muy desesperada por cierto y que su salida es imitar ¿no? imitar a los humanos y los imita a tal grado que deja de ser lo que es no deja de ser un monito e incluso lo invitan a la academia a que narre su historia y nos cuente, pues, qué fue lo que... Bueno, nos cuente, no, le, le cuente a los honorables miembros de la academia qué fue lo que sucedió, y, e hicimos hincapié, bueno, en varias cosas. Una es esta cuestión de la imitación, ¿no? Que decíamos, la imitación es una forma de aprendizaje, y eso no... es decir, per se, no es bueno ni malo. Uno crece e imita, uno aprende a hablar imitando, ¿no? El tipo de imitación de la que está hablando Kafka en la voz, en la primera, acuérdense que es la primera persona es el monito, ¿no? Y eso le da un giro muy interesante al relato. Y esa primera persona de, de la voz narrativa, la imitación de la que está hablando tiene que ver con una estrategia. Es decir, no es nada más como que yo vi que alguien hacía algo y aprendí a hacerlo. Es de hecho una estrategia para lograr no ser ese monito al que arrancaron su lugar y pusieron en esta jaula incomodísima y que no encuentra cómo salir, ¿no? Entonces, para salir, tiene una estrategia que es la imitación. Entonces, esto es importante, está planteada como una estrategia. Y ahí es donde la cosa se empieza a poner más complicada porque esa estrategia de imitación a lo que lo lleva es a tener una serie de saberes e incluso de poderes, ¿no? Porque yo les decía, ¿se acuerdan? O sea, hay este momento que se parece muchísimo a la escuela que es cuando... Él tiene un montón de maestros en distintas habitaciones y va pasando de uno en uno. O sea, como si él los tuviera contratados y entonces pasa de uno en uno y aprende más cosas y se vuelve más sorprendente, ¿no? Para los humanos. Dicen, uy, es, es casi humano. Y a la vez, no es humano. O sea, de hecho, llama la atención tanto y de hecho lo invita a la academia porque lo que es impresionante es que un no humano pueda hacer cosas de humano. Por supuesto hablar, pero decíamos todo, ¿no? La postura... Ponerse en dos, en dos pies, erecto, hablar, ¿sí? tener el lenguaje, vestirse, dirigirse a los miembros de la academia. Entonces decíamos, todo esto crea una imagen muy perturbadora que es la de este animalito que imita para ser, pero nunca llega a ser. ¿no? Incluso en la, él en algún momento dice, me, pues me arrancaron incluso lo que era, o sea, no soy humano, pero ya tampoco puedo regresar a ser mono, no me quedé en, en esto. Entonces, no, no nos olvidemos de Pedro el Rojo, porque volveremos a algunas cositas más puntuales. Y junto con eso, hablamos del texto de Rodríguez Freire, que es nada más una selección, y lo que decíamos es, lo que hace Rodríguez Freire es, frente a unas políticas públicas, acerca de la investigación, que él critica claramente, ¿no? O sea, dice, bueno, la universidad está... No nos vamos a meter ahorita en ese tema, pero el... el proceso, él lo llama neoliberalización, ¿no? La neoliberalización de la universidad está dedicado a la medición. La medición de las cosas es lo que importa. Y aunque él habla desde el punto de vista del investigador, que es lo que es él, nosotros lo que hicimos fue trasladarnos un poquito a la parte de la docencia y el aprendizaje. Y entonces, acuérdense, hablábamos de cómo tienes que cubrir unos créditos y esos créditos se acreditan, tal cual, con una serie de evaluaciones. Esas evaluaciones te van permitiendo acceder a los siguientes créditos. Una vez que acabas necesitas presentar un proyecto y en ese proyecto, bueno, trabajar en ese proyecto junto con un asesor que autoriza o no evalúa ese proyecto y los avances y entonces llegas a un punto donde puedes presentar otro examen ya general y en ese examen lo que demuestras es que puedes hacer lo que hacen los que ya pasaron por ese examen y por varios otros exámenes. Entonces, un poquito lo que vas haciendo es también un proceso de medición e imitación, ¿no? Y decíamos, bueno, esto claramente tiene una serie de problemas, porque ¿qué estamos haciendo? Entonces, lo que estamos haciendo es como juntar una serie de puntos para llegar a qué. Y lo que Rodríguez Freire propone, acuérdense es lo que él mismo llama una política del adverbio. Si se acuerdan, la política del adverbio tiene que ver no con decir somos pensadores críticos, porque ese es un sustantivo con un adjetivo y justo lo que dice él es abandonemos esa idea de que nos vamos a definir con un sustantivo y un adjetivo y pensemos en los adverbios. ¿Cómo hacemos lo que hacemos? ¿Cómo investigamos? ¿Cuáles son los pasos? ¿Para qué? ¿Qué sabemos? Acuérdense, se pregunta, ¿qué sabemos de políticas editoriales? Y si en humanidades básicamente lo que tienes que hacer es escribir. ¿Y qué sabemos acerca de dónde se escribe o para quién se escribe o quién te revisa o qué te revisan? ¿no? Yo les decía, en el caso de ustedes muchas veces, bueno, y de, obviamente de mí cuando estaba de, de ese lado de ustedes, ¿no? Lo que pasa mucho es que uno escribe para el profe. Y claro, o sea, lo que está haciendo un poco es Reconfirmar lo mismo que te dijo el profe y pues parece que se entiende muy bien, pero en realidad solo está reconfirmando las mismas ideas. No está mal en el sentido que sí también se aprende de esa manera, pero estamos escribiendo para el profe, o sea, todo toda esta infraestructura de educación superior es para escribirle al profe y lo que dice el profe o qué estamos haciendo. Entonces. Ahí habíamos dejado la otra vez un poco lo que revisamos. Voy a insistir y creo que voy a insistir todo el curso porque no, no quiero que el curso se vuelva... A ver, esto es importante. Antes de empezar con Linda Tujuy-Smith. No quiero que piensen una de dos cosas o las dos. Una, que de alguna manera lo que hacemos en la universidad en términos generales, así globales, es algo que se puede calificar con, con un adjetivo... Y reprobar, ¿no? Entonces, no quiero que piensen, claro, es que la universidad tiene una estructura colonial. Ya no hay que tener universidad. Porque esas son unas versiones muy simplistas de las cosas. Entonces, no es como, ah, señalo, ¿no? Adjetivo y repruebo y ya. Porque eso nos pasa mucho, particularmente cuando empezamos a leer, sí, Foucault, poscolonialismo, Derrida, feminismo, etcétera. Señalamos y acusamos, ¿no? Decimos, miren, eso está mal pero hacerlo en esos términos generales no nos sirve de mucho, la verdad. Entonces, no quiero que piensen eso, y tampoco quiero que piensen que algunas cosas que ustedes hacen, como por ejemplo, imitar la escritura de alguien más, o tratar de imitar el tipo de razonamiento de alguien más, está mal, porque lo hacen. No está mal, simplemente hay que pensar cómo, desde dónde y para quién, y esas son cosas más complejas, ¿no? Entonces, de eso se trataría un poquito lo que estamos discutiendo acá. Y bueno, el contexto es que estamos en un colegio donde ustedes estudian la producción literaria de lenguas romances que tienen una historia que está ligada a la historia del imperialismo y del colonialismo. No necesariamente la lengua es eso, ¿no? Pero la historia de esas producciones está ligada a esa otra historia del imperialismo y del colonialismo. Entonces, por ahí estamos trabajando, ¿no? Ya les iré contando más cosas, leerán textos poscoloniales y decoloniales y ya iremos discutiendo más. Entonces vamos a empezar por este texto que es a mí uno de los que más me gusta en este ámbito de pensamiento, ¿no? Y vamos a tratar de hacernos una serie de preguntas. Antes, alguien me había levantado la mano. Sí, dime. Ah, eso de postcolonial y decolonial siempre he querido como así investigar qué es para saber, pero siempre se me olvida y creo tener como la intuición de lo que es, pero me gustaría saber que estoy en la misma página, <risa> de qué es, de, o sea, cuál es la diferencia entre decolonial y postcolonial? e incluso en el texto menciona, creo, anticolonial, entonces supongo que también puede ser por ahí otra cosa, y tal vez es muy intuitivo, pero eso, saber que estoy en la misma página. Ok, a ver. Como todo en la teoría, hay un poco de debate al respecto. Entonces, no hay un, una respuesta. Una respuesta a de decir, esto es A, esto es B y esto es C. Ahora, eso no obsta para que podamos, como tú dices muy bien, estar en la misma página. Vamos a ver. Si nos situamos más o menos en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, particularmente los 50 y los 60, históricamente vamos a encontrar una serie de luchas organizadas o sea, luchas sociopolíticas ¿no? organizadas que constituyen los movimientos anticoloniales. Vamos a tener esta ola realmente de movimientos anticoloniales en gran parte de lo que se llamó en aquel entonces los países no alineados. ¿no? Los países no alineados, ese término, ellos y esto es importante, ellos se denominaron a, a sí mismos países no alineados. Y había muchísimos países no alineados en Asia, en África, en América Latina. Ese bloque de países, desde los centros norteamericanos, yo sé que México es Norteamérica, pero Norteamericanos, Estados Unidos, Canadá, y Europa, fue lo que se denominó en algún momento Tercer Mundo, porque no pertenecían ni al primer mundo, que era Estados Unidos, Europa, ni al segundo mundo, que era la Unión Soviética, que a ustedes ya no les tocó. Entonces eran un Tercer Mundo. Con el tiempo, esta idea de Tercer Mundo se fue, ¿cómo decirlo? no necesariamente viciando porque en realidad no, no les preocupaba ¿no? que fuera así, pero se fue impregnando cada vez más de una cuestión de medida económica, ¿no? Entonces el primer mundo era aquel más desarrollado en términos de tecnología, en términos de industrialización. El segundo hacía su luchita, pero eran soviéticos, ¿no? Entonces no mucho, eso era obviamente desde la perspectiva del primero, ¿no? Y el tercero eran, pues, los que no se habían desarrollado adecuadamente, ¿no? A los que había que dar los préstamos a través del FMI, etc. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial viene este movimiento muy fuerte. Ustedes pueden buscarlo, está en todos lados. O sea, es que es Argelia, Túnez, Indonesia, este, el Caribe, ¿no? Una cantidad de, de lugares donde se dan movimientos anticoloniales. Y al mismo tiempo, o sea, es que es una cosa muy... No, esta es la cuestión del huevo y la gallina y no la vamos a resolver. Simultáneamente se empieza a dar una primera teoría muy interesante acerca de estas luchas, los fundamentos de estas luchas. Aquí hay un primer problema. Algunos de los autores son, por ejemplo, M.S. la cuestión de todo el mundo africano y caribeño negro de habla francesa. Está Franz Fanon, que nosotros vamos a leer por acá. En fin, hay un, hay un montón de autores. Estos son como, digamos, los fundacionales, Fanon y, y M.S.S.A., pero un montón de autores. No, Por cierto, hay latinoamericanos también que casi no leemos. ¿no? Eh, y aquí tenemos un primer problema, que es a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de la colonia. Porque hay una primera historia de colonialismo muy vieja, que es la de Portugal y España. Pero a ver, todas las naciones no alineadas después de la Segunda Guerra Mundial, ya no pertenecían ni a Portugal ni a España. De hecho, la última independencia es la de Cuba y se da a inicios del siglo, finales del XIX, principios del XX, 1898. O sea, ahí como cómo aplica o cómo... ¿Cuál es el colonialismo? ¿Son dos colonialismos distintos? ¿O uno nace del otro? ¿Qué relación tienen? Ahí hay una serie de cuestiones históricas, teóricas, sociales, complicadas. Pero entonces, acuérdense de eso, ¿no? Aunque no son las mismas luchas, Sí hay una especie de continuidad, ¿no? América Latina, África, Asia, que sí se están liberando de las potencias, o sea, de Bélgica, de Alemania, de Inglaterra, en esos años, ¿no? La independencia de India, por ejemplo. Entonces, bueno, ahí hay una serie como de diferencias, pero al mismo tiempo un movimiento que tiene una resonancia. En ese mismo momento se empiezan a dar estos textos fundacionales. A esos textos fundacionales, no porque se hayan presentado así, o sea, ustedes no van a encontrar que Fanon en un texto diga hola, soy Franz Fanon y soy un pensador postcolonial. No, pero a partir de ese momento se empieza a considerar que hay algo que se llama pensamiento postcolonial, ¿no? Entonces vamos a decirlo así. El movimiento sociopolítico es un movimiento anticolonialista. Junto con él surge una teoría que con el tiempo empieza a ser agrupada bajo el término postcolonial. Ese post es muy difícil de decidir o de entender. Ojo aquí, hay quien realmente piensa, y me parece que es la, la lectura más simplista, que ese post es un, ay, perdón, prefijo, meramente temporal. Es decir, que hubo un colonialismo y luego ya no hubo. Yo creo que ningún pensador complejo del poscolonialismo lo piensa así. Ninguno, ni Cesar, ni Fano ni después Baba, ni Chakrabarty, nadie, ¿no? de post es más complicado, pero bueno, hay quien dice que sí, bueno, hay una marca temporal. Yo lo veo difícil. Pero lo que sí dice es que es un pensamiento, y eso sí, que trata de salirse del molde de lo colonial. Y esto es profundamente difícil. Suena como, es que es lo que yo les decía, suena como que yo señalo el colonialismo, digo, ah, colonialismo, mal. Y entonces hago otra cosa. Pero ese, entonces hago otra cosa, no es tan sencillo como suena, muy complicado. Por ejemplo, una de las preguntas es, bueno, varias de las preguntas son, ¿no? Está bien, si estamos hablando de un pensamiento poscolonial, ¿por qué Fanon y por qué César hablan y escriben en francés? ¿Por qué esa es la lengua colonial? ¿Por qué estamos hablando en francés? Y ahí hay un debate muy abierto, o sea, es, por ejemplo, el juego de, entre comillas, y en un sentido súper lúdico contaminar la lengua francesa con las lenguas de las distintas eh, regiones y de las distintas etnias y de las distintas culturas, ¿no? Y hay, por ejemplo, autores como Ngugi Huationgo, que simple y sencillamente decidió que él ya no iba a escribir en inglés. Punto. Ya no escribe en inglés, ¿no? Lo cual acarrea toda una serie de consecuencias en términos de la accesibilidad de sus textos. Porque, por ejemplo, nosotros, mexicanos, nos tenemos que esperar a que lo traduzcan al inglés para entonces tener un poquito de acceso, eso sí, si manejamos el inglés, tener un poquito de acceso a él, porque si no se nos queda que las políticas editoriales no son precisamente traducir del jackie al suahili, ¿no? Entonces, cuestión importante, ¿eh? Porque ahí también hay toda una serie de decisiones económicas. Pero bueno, ese post en general se entiende como una manera de hacer una crítica a los parámetros de conocimiento, y a, los, a las políticas aplicadas durante los regímenes coloniales. Las políticas de los regímenes coloniales hicieron daño a una serie de poblaciones y tenemos que señalarlas, reconocerlas y repensar cómo arreglamos eso. Los parámetros bajo los cuales produjimos conocimiento desde las, las formas aceptadas del conocimiento coloniales, también hay que señalarlas, reconocerlas y repensarlas. Entonces, todo, toda esa tarea de aprender a reconocer, señalar, hacer crítica, repensar como lo vamos a hacer ahora, sería el postcolonialismo, ¿no? Entonces, tenemos movimientos anticoloniales, pensamiento postcolonial. Y entonces viene un, una especie de, a ver, entre comillas, movimiento, pero que empieza medio en la... Eh, empieza en dos extremos, medio en la academia de hecho, uno de los grandes representantes es Walter Miñolo, al cual no vamos a leer en este curso, porque tiene una serie de problemas, ¿eh? No porque... O sea, ahorita, de hecho, con Linda Tujihuay les explico. Pero también de movimientos que serían... No sé si se fijaron. Esta es una de las cosas que dice Linda Tujihuay en su introducción. Lo que dice es... Los grandes olvidados del movimiento anticolonialista son los pueblos indígenas. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, como... que no era eso? Lo que dice es... ¡Claro que no! Porque los movimientos anticolonialistas, cuyos fundamentos teóricos produjeron estos eh, teóricos postcolonialistas, pues se fundan un montón, por ejemplo, en la idea de nación, ¿no? Y la idea de nación es moderna y es europea, tal como la conocemos, o sea, el Estado Nacional. El Estado Nacional es una noción moderna y europea. Pero si uno se fija, pues eso es al, hacia lo que apuntaban, no sé, Nehru y Gandhi y nacer en Egipto y... Incluso, digo, ¿de dónde viene también esta idea de refundarnos como Estado de las primeras independencias de América Latina, ¿no? por allá en el siglo XIX, mucho antes que estas luchas anticolonialistas? Entonces, un poco lo que se empieza a discutir es, sí, o sea, lo que queremos es como tomar eso pero reformarlo un poco y bueno cuestiones teóricas muy fuertes como por ejemplo la, la gran pregunta de Spivak que yo considero sigue sin tener una respuesta bueno Spivak piensa que sí pero que es no, no sé si han oído hablar de, de Spivak Spivak es mmm, también hace no o sea también lo agruparíamos dentro de lo postcolonial la agruparíamos dentro de lo postcolonial pero hace una pregunta fundamental. Bueno, tiene esta categoría del subalterno. No, no me quiero atar mucho en esto, es una categoría compleja. El subalterno es el colonizado. Esto es más complicado. O sea, lo estoy caricaturizando un poco, pero para irnos un poquito más ágil, el subalterno es el colonizado. Y la pregunta que ya hace, y tiene un texto que se llama así, es ¿puede hablar el subalterno? Y un poco lo que se está preguntando es si hemos sido educados bajo los parámetros de la colonia cuando nosotros pensamos, ¿acaso no es que pensamos bajo esos parámetros, cómo podríamos salir si no podemos regresar a lo que había antes, porque eso es imposible, pero tampoco podemos salirnos del todo, porque, por ejemplo, la nación de la India, no el Estado Nacional de la India, ¿por qué no de otro modo? Bueno, porque también geopolíticamente era conveniente hacer el Estado Nacional de la India. Entonces, piba que es un poco pesimista ¿viste? lo que dices, no, no hay forma, ¿no? O sea, podemos hacer pequeñas cosas, pero no hay forma. Entonces, desde esas preguntas brutales, fundamentales, hasta... Perdón, vi el chat. Mónica, sí, exacto. O sea, es, es, esta sería la conclusión trágica de Spivak, ¿no? O sea, somos Pedro del Rojo. Y ya no hay ni vuelta atrás, ni cómo para... Bueno, no hay libertad, solo hay una salida. Y la salida es estratégica. Y la estrategia es darle un poco la vuelta. Por cierto, hay pensadores que ven esta idea de la estrategia con mucho optimismo, ¿eh? Homi Baba, por ejemplo... Es un pensador muy complicado, muy complicado, pero vale muchísimo la pena leerlo. Y él lo que dice es que el colon, la, la marca, la, ¿cómo decirlo?, la línea entre colonizador y colonizado no la coloca solo el colonizador. O sea, él dice que hay una agencia, es súper interesante esto: el colonizado tiene una agencia y esa agencia consiste en siempre darle la vuelta a la imposición del colonizador lo que resulta muy angustiante es que al darle la vuelta el colonizador se vuelve más violento, porque entonces dice ¿cómo, cómo, cómo es que le estás dando la vuelta? Voy a imponer más cosas, ¿no? Entonces, hay un toma y da caí y lo que él dice es que cuando la agencia del colonizado es astuta, así le llama se, es una cosa que se llama Sly Civility que es una especie de civilidad en el sentido de las las leyes y la socialización del colonizador, ¿no? Sly Civility, se los pongo aquí, ¿no? Eso es de Homi Baba. Cuando, cuando la agencia del colonizado es astuta, logra escapar del de pensamiento, de las prácticas colonizadoras. Solo son instancias, pero sí hay un en escape. Entonces, es una estrategia. Y él lo ve de forma muy positiva. Hay otros pensadores, por cierto, como Spivak, que dice que es un naif y que eso no pasa, ¿no? Que es un ingenuo. Pero bueno, ahí hay una discusión entre los propios pensadores poscolonialistas. Ahora, en ese contexto, entonces, de estos dos extremos, de la academia más académica, sí, de la Universidad de Duke, no, en, en North Carolina, en Estados Unidos, y en los movimientos indigenistas, eh, sí de Estados Unidos, pero muchos también de Asia, de América Latina, de África, se empieza a desarrollar la idea de que lo que tenemos que hacer no es solamente decir hagamos una crítica, o sea, reconozcamos, señalemos ¿no? que es estas son prácticas coloniales, han hecho daño a ciertas poblaciones, sino escuchemos a esas poblaciones, cómo hablan ellos, cómo piensan ellos, qué es lo que les hace falta a ellos, desde dónde, cómo se organizan, ¿no? Y tratemos de flexibilizar por un lado la idea de que solo ciertas prácticas académicas tienen validez epistemológica y por otro lado, la idea de que hay una originalidad o una pureza en las prácticas de ciertos grupos humanos, ¿no? O sea, que por ejemplo, qué sé yo, el grupo de los Lakota tiene el non plus ultra del conocimiento acerca del equilibrio natural, ¿no? No, o sea, son un grupo humano. Tienen unas prácticas, tienen unas formas de organización, tienen unas formas de conocimiento... Tampoco son una respuesta ni son una especie de vestigio original de una sabiduría única o algo así. ¿no? Entonces empiezan a tratar de flexibilizar un poco la relación entre estas dos cosas y de ahí surge lo que llamamos pensamiento decolonial. La idea de lo decolonial sería tratar de despojarnos, o sea, flexibilizar a tal grado que nos podamos despojar de ciertas exigencias que provienen del mundo colonial y entonces, abrir, y esto es, esto es muy problemático, ¿eh? suena muy bonito, pero es muy problemático. Abrir, por ejemplo, el conocimiento a lo que ahora se, 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 se engloba bajo la categoría de saberes, ¿no? Seguramente han escuchado esa, esa palabra porque está muy en boga ahorita. Entonces decimos, bueno, sí, está, el, o sea, está lo que hace el Instituto de Geofísica, ¿no? Pero hay otros saberes. O sea, que no son estos protocolos científicos, pero son saberes. Entonces, los juntamos. Suena muy bien, yo no estoy en contra, pero tiene una serie de problemas, ¿no? Tiene una serie de problemas sociales, políticos, que es entonces, ¿cómo haces política pública con eso? ¿Cómo distribuyes los recursos? ¿O a qué le das primacía? ¿O dónde pones a cada quien? ¿O cómo los juntas? ¿O qué haces, no? Esta serie de problemas, digamos, buena. O sea, qué bueno que nos estamos preguntando estas cosas, pero son problemas. O sea, no quiere decir que sea fácil. Muchas pensadoras, por cierto, pensadoras feministas, son pensadoras decoloniales. Una de las virtudes de, ciertos, de ciertas prácticas del pensamiento feminista es que es pensamiento de frontera. O sea, trabaja... No me voy a meter en los términos interdisciplinario, transdisciplinario, etcétera, porque hay un debate muy complejo que además es un poco burocrático, la verdad. Pero vamos a llamarlo pensamiento de frontera, ¿no? Que es, por ejemplo, el mero hecho de que la inmensa mayoría del pensamiento feminista está completamente imbuido de experiencia. O sea, las feministas escriben desde una experiencia y eso en la academia hasta cierto punto es un tabú. O sea, tú lo que me tienes que demostrar es una verdad universal, demostrable con un argumento de deducción. Entonces, ¿por qué me vienes a decir que en los años 60 tú experimentaste tal y tal? ¿So? No, eso qué no? O sea, ¿dónde está una prueba que universalice? Y claro, lo que las feministas dicen es... La cuestión es que a lo que nosotros nos interesa es que una experiencia que ha sido sistemáticamente relegada entre al campo del de pensamiento crítico. Bueno, ese ejercicio es algo que se retoma muchísimo en la decolonialidad. Lo que se piensa es, necesitamos entender la experiencia de estos grupos para entonces tratar de articular otro tipo de... No necesariamente otro tipo de conocimiento, como si dijéramos, ah, bueno, entonces este conocimiento lo hacemos bolita, lo tiramos a la basura y hacemos otro, ¿no? Sino de articular eso que, pues, sí, también hemos hecho dentro del conocimiento para dejar entrar esa otra experiencia. Porque claramente esto, aparte de darnos una serie de conocimientos, está haciendo daño. Entonces, ¿cómo logramos decir, ok, pero sí hemos logrado como obtener ciertos conocimientos con tenemos que dejar entrar esta experiencia porque si no lo hacemos, hacemos daño? El pensamiento decolonial, y van a ver ustedes, hay, hay una cierta fricción, ¿no? O sea, no crean que es así como, y entonces están los postcolonistas y luego vienen los decoloniales y todos somos muy felices y nos tomamos de las manos, ¿no? Hay una cierta fricción entre ambos... A ver, no es que sean dos grupos definidos, pero hay una fricción entre ambos términos y la identificación con ambos términos porque eh, quienes intentan hacer un pensamiento decolonial generalmente señalan al poscolonialismo como un pensamiento que tiene la idea ingenua de que se puede salir del colonialismo, de que podemos poner una raya y decir ahora ya no somos coloniales, ¿no? Y lo que dice el, la decolonialidad es, sí, pero el, el trabajo no es criticar el colonialismo, el trabajo es hacer toda esta escucha, toda esta flexibilización, toda esta articulación de otras experiencias, otros saberes, etcétera, ¿no? Entonces, esa sería un poco la, la distinción y la diferencia entre todas esas cosas. Ojo, como siempre en teoría, va a depender de a quién estemos leyendo. ¿no? A un homibaba, por ejemplo, que le parece extraordinaria la idea de que pues, hay estrategias, no le parecería tan lejano lo poscolonial y lo de decolonial. O sea, le parece que van ahí juntos de la mano. Pero a alguien como Silvia Rivera Cusicanqui, por ejemplo, le parece que el poscolonialismo está no como quedándose en un nivel muy teórico e incluso ineficaz, por decirlo de alguna manera. Un poquito lo que Linda Tuhiwai dice, no, no sé si se acuerdan, muy al principio dice algo como, nosotros podemos hacer no sé, libros y libros de, de colonialidad, pero eso no salva vidas. Un poquito eso es lo que critica Rivera Cusicanqui, Por ejemplo, Rivera Cusicanqui Hace no mucho, hace unos años estuvo en la Feria del Zócalo, en la Feria del Libro del Zócalo, y la invitaron a un diálogo con Silvia Federici. Entonces eran las dos Silvias, ¿no? Silvia Federici y Silvia Rivera Cusicanqui. Y en algún momento del diálogo que fue, está por ahí el video en, en YouTube, ¿no? No es una gran grabación, pero bueno, se escucha, ¿no? Lo que dicen. Y hay un momento en que Silvia Rivera Cusicanqui así señala con nombre y apellido y dice. Pues sí, todo muy bien con estas teorías, pero ¿qué, no? O sea, ¿qué con nuestras prácticas? Porque luego, o sea, yo llevo años trabajando en un centro comunitario donde intentamos cambiar prácticas no solo desde el feminismo, sino también desde la cuestión de los pueblos originarios y la nación multietnica, y es de Bolivia, ¿no? La nación multietnica y demás y de pronto resulta que quienes llevan la batuta son estos teóricos que vienen de Estados Unidos, como Walter Miñolo, ¿no? Y resulta que ellos son los meros meros, ¿no? Entonces, como, no. Hay este tipo de, de tensiones que a mí me parecen muy sanas eh, entre como los términos. Ahora, sin duda, en los tres, o sea, en los movimientos anticoloniales, en el pensamiento postcolonialista y en el pensamiento decolonial, sí hay una tarea. Y esa tarea es tratar de tirar ciertas estructuras que en términos del derecho a la existencia de ciertos grupos humanos han hecho muchísimo daño. O sea, creo que en eso coinciden los tres. Ninguno tiene ninguna duda acerca de eso y, digamos, tienden hacia la propuesta de formas de organización, formas de conocimiento que no se consigan a ese costo, ¿no? Al costo de, bueno, ustedes lo saben, no, no solo al costo de hacer daño a ciertas poblaciones, sino de exterminar a ciertas poblaciones, ¿no? Entonces, que ese costo no, no vale lo que sea que se esté conociendo. Entonces, creo que ahí coinciden los tres. Y creo que hay esas diferencias. En este curso sí vamos a leer a autores que están clasificados o se llaman a sí mismos postcoloniales. Iremos viendo como cositas, ¿no? ¿no? No para decir a estos están bien, estos están mal, sino simplemente para señalar posturas, nada más. Pero digamos el... el ahí se me fue la meta... La, la, la columna vertebral, la columna vertebral que guía el curso, es más hacia la propuesta de colonial. ¿Por qué? Porque creo que desde ahí sí se puede reestructurar nuestras formas de hacer investigación, ¿no? No es nada más que, es decir, no es tomar a Kipling, ¿no? La poesía de Kipling y encontrar todas las señales de que en efecto es, es poesía colonial, claro que lo es, ¿no? Y entonces, ¿no? Decir, aquí está, por esto, aquí está, por esto, aquí está, por esto, ¿no? En este verso, en esta línea, en estas palabras, en esta, este, incluso la forma poética, etc. Se trata de decir cómo planteo yo mi investigación acerca de Kipling que no sea bajo los parámetros a los que estamos acostumbrados, que en gran medida son parámetros que no atienden a esas otras experiencias. Entonces un poco lo que pasa, les voy a poner un ejemplo anecdótico, pero creo que es muy revelador. No voy a decir lugares ni nombres porque es, es más delicado, pero en una mesa redonda hace apenas un par de años, en algún momento una persona muy importante dentro del de mundo de la investigación académica se estaba hablando acerca de Yotzinapa. Ya iban ya varios años de Yotzinapa. Estaba hablando acerca de Yotzinapa y acerca de las estrategias de visibilización que mantenían viva la protesta. Entonces esta persona muy importante en el mundo de la investigación académica estaba hablando sobre una, una de las estrategias. Seguramente ustedes, bueno, si no la notaron así, seguramente la recuerdan. No sé si recuerdan que al principio, en, en las marchas había una especie de presencia simbólica de los estudiantes, no de los estudiantes que protestaban, sino de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Y hay un momento muy, o sea, yo creo que fue al, al año, o sea, no fue mucho después. Al, al, en la marcha, cuando se cumplió un año, en que hubo una especie de movimiento, por decirlo así, de los ilustradores. Y los ilustradores se propusieron, bueno, algunos hacían tal cual una ilustración alusiva, pero el, el centro del movimiento donde estaba Valeria Gallo y otros ilustradores mexicanos este, bastante conocidos era retratarlos, retratar los 43 estudiantes. Entonces hicieron 43 retratos de 43 ilustradores y esos retratos los empezaron a llevar los papás y las mamás. Entonces si ustedes los ven cuando marchan, llevan al, al frente el, el retrato de su hijo, generalmente son esos retratos que les regalaron, ¿no? Y es como un cambio muy interesante porque pasa de ser el desaparecido, o sea, la figura del desaparecido, a ser esa persona. Esa persona cuyo ma cuya mamá está ahí, cuyo hermano está ahí, y que lo lleva con consigo simbólicamente en, en la marcha. Que es un poco también atendiendo a lo del pase de lista, etc. Entonces, bueno, hay esta, esta diferencia en, en la forma de las manifestaciones y esta persona, Dice, sí, claro, porque esto es muy importante. Entonces, estaba explicando un poco porque como que lo, lo que hacemos desde las artes, ¿no? Eh, por cierto, esta persona no era ilustradora, era académica. Eh, porque lo que hacemos desde las artes es como proporcionar estas estrategias, tal y tal. Y de pronto dijo la frase, porque parte de nuestra labor es darles voz a estas personas, ¿no? Y claro, hubo un momento como de pasmo general. Porque además ahí había papás y mamás. Y hubo un momento como de pasmo generalizado para decir... Estas personas tienen, ya tienen voz. O sea, lo que necesitamos es escucharlas. Pero tú, tú no eres portavoz ni, ni de su dolor, o sea, que sería como lo peor que podrías pensar, pero tampoco de sus demandas, ni de sus exigencias, ni de lo que organicen para continuar dándole visibilidad a su exigencia de encontrar a sus hijos. Y bueno, por supuesto se armó un debate muy intenso, pero aquí a lo que voy es a esta pretensión de que de alguna manera la academia nos permite ser voceros de aquellos que han padecido injusticias. Yo no creo que debamos guardar silencio y no hacer nada. Por supuesto que no. Pero tampoco creo que el ejercicio académico de ninguna manera nos convierta en voceros de nadie. Y creo que el pensamiento decolonial colonial es uno de los más sutiles para abordar este problema y no caer en esas trampas. Ni en la trampa de bueno pues qué terrible les pasó eso, y pues veremos qué hacen, ni en la trampa de no se preocupen. O sea, cuando ustedes lo dicen, nadie les hace caso, pero cuando yo lo diga, ¿no? Ya todo el mundo va a voltear. Entonces, el pensamiento de colonial justamente una de las cosas que hace, y por eso me interesa tanto, este libro de Linda Tujua es una maravilla, porque lo que ella trata de hacer es decir, no, yo sí quiero aprender, es, o sea, yo sí quiero aprender sobre el conocimiento, solo que yo quiero que entiendan que mi producción va a ser desde mi realidad. Y tienen que aceptar que esa es la realidad de la que yo vengo y en la que yo vivo. Y entonces hace este juego acerca no solo de qué es lo que investigas, Rodríguez Freire, sino cómo lo investigas. Y creo que es una de las vías, puede haber otras, ¿no? O sea, puede ser la cuestión de la transdisciplinariedad, por ejemplo. Pero creo que el pensamiento de colonial tiene paradigmas muy fuertes justamente para repensar no solo qué estudiamos, sino cómo lo estudiamos. Va un poquito más por ahí. No sé si sí quedó claro esto porque fue una muy buena pregunta para el inicio del curso. Entonces, ¿sí? ¿Todas, todos? Ok, vale, muy bien. Muy bien, Mónica, muy buena pregunta. Vamos entonces a, a, a echarnos un clavado al texto de Tujiwai y vamos a ir eh, sacando unos poquitos de reflexiones de ahí, ¿no? Una de las cosas que... ten Ah, bueno, si, si leyeron bien, en algún punto se habrán dado cuenta que es neozelandesa es maori, por cierto, y yo me considero, o sea, es cuando uno dice, uno que se considera así más abierto y no. Cuando decimos maori, nos estamos refiriendo a una diversidad de grupos. Yo no lo sabía, hasta que leía Linda Tufiwai-Smith. Yo pensaba que eran los maoris, ¿no? Y, ya. y ella explica mucho más adelante que no. O sea, cuando, cuando dices maori, te refieres a un conjunto que a su vez tiene unos subconjuntos que tienen una serie de diferencias establecidas y reconocidas por ellos mismos y que ellos las las administran, ¿no? Por decirlo así, las gestionan de determinada manera y tienen su organización. Entonces ella pertenece a uno de esos subgrupos ¿no? dentro de lo que nosotros llamamos maoríes y estudió en la universidad, es decir, proviene de una familia de lo que nos eh, de lo que se considera desde occidente los pueblos indígenas, que también es una categoría muy problemática, ¿no? y fue a la universidad, se quiso formar como investigadora. De hecho, hizo investigación con su propia comunidad, que es algo bien difícil. Y desde, bueno, a raíz de eso, escribió este texto acerca de las metodologías. Y desde entonces, y eso, si quieren, después se los dejo, es muy bonito. Ah, a ver, no es que haya dicho, ah, ese libro ya es obsoleto, ni que haya dicho todo lo que está ahí, tenemos todavía que hacerlo. Simplemente ha hecho como ciertas reevaluaciones de lo que escribió. Entonces hay, hay unas entrevistas con ella, ¿no? Donde a 10 años del libro dice, bueno, yo ahora lo que pienso es tal y tal, y a 20 años de la publicación del libro dice, bueno, yo ahora lo que pienso es tal y tal, ¿no? No es que cambie radicalmente, simplemente que lo revalúa Entonces es muy interesante, es, es una pensadora súper interesante. Si ustedes se fijaron, tiene esta beta feminista de partir de, un, de la experiencia, introducir su propia experiencia en el texto, aunque el texto sea profundamente académico, ¿no? Que es algo que yo le admiro muchísimo. Entonces, ella empieza por decir, bueno, lo que yo voy a hacer es escribir acerca de la investigación, pero no desde el punto de vista del académico que investiga, sino desde el punto de vista de un grupo humano muy diverso, muy amplio, que ha sido clasificado bajo la categoría de pueblos indígenas, que por cierto, pueblos originarios también tiene problema, ¿no? Entonces, pueblos indígenas, pueblos originarios, primeras naciones, etcétera, y que generalmente son quienes han sido investigados, ¿no? Entonces, esto primero muy muy importante, ¿no? O sea, ¿quién investiga a quién? Esa es una de las primeras cosas. Y de hecho se los voy a ir les voy a ir preguntando cositas, pero se los voy a ir poniendo por aquí, ¿no? Vamos a empezar por el término, como ella, el término investigar, ¿no? Y una de las cosas que distingue al término investigar es quién investiga a quién. O sea, quién acude a ciertos lugares a investigar ciertas cosas o quién tiene ciertas instalaciones y ciertos medios para investigar ciertas cosas y quién o no tiene ese acceso o es el que es investigado, ¿no? No me acuerdo si ya les hablé, creo que sí les contesto la vez pasada, no me acuerdo. Eh... Hay un, una caricatura muy simpática, no sé ni de quién es, es una caricatura como de periódico, ¿no? Así un cartoon muy, muy simpático que son, claramente está retratando algún grupo indígena, son unas personas, ¿no? Así en una casa, unas personas en una casa. Y entonces alguien se asoma por la ventana y vienen unos señores, así con gorrito como de safari y todo, ¿no? Y entonces voltea y le dice a los demás, ¡ahí vienen los antropólogos! Y entonces ves cómo empiezan así a esconder la tele y uno se pone un penacho, ¿no? Y, y es muy gracioso porque en realidad lo que pone de manifiesto es la agencia de estos pueblos, ¿no? O sea... Finalmente, que el antropólogo llegue y pregunte ciertas cosas no quiere decir que le contesten todo, ni que le contesten lo que siempre es, ni que le quieran contestar siquiera, ¿no? Entonces, hay una cuestión ahí de quién investiga, a quién y quién tiene acceso a los medios para investigar, ¿no? Lo que ella empieza diciendo es el término investigación, el término research dentro de la red de lo que se llama globalmente los pueblos indígenas, que son muchas cosas. Es una palabra sucia. Y esta, a mí me encanta que lo pongas así. O sea, es como una grosería, ¿no? Tú dices, ¿hay alguien va a hacer research y nosotros decimos, o sea, número uno, me molesta. Número dos, me trae pésimos recuerdos. Número tres, o sea, no digas esa palabra. Qué horror, ¿no? Y claro, uno, uno que está en un medio académico dice, pero hace investigación, ¿no? O sea, los investigadores, las investigadoras, los institutos... Pensemos en este extremo entre la, la idea de la torre de marfil, si ¿sí la han oído, ¿no? O sea, que los investigadores viven en una torre de marfil allá, en los conceptos alejados de la realidad, y la idea de investigación como una mala palabra. ¿Para quién es una mala palabra? ¿Y para quién es una forma de vida así como etérea? Y lo que ella dice es, bueno... Algo, o sea, la razón por la que la consideramos una especie de mala palabra, entre otras cosas, es porque está indisolublemente ligada a una historia de imperialismo y colonización. O sea, no hay forma en que nosotros, desde, cuando digo nosotros me estoy refiriendo a nosotros de Linda Smith, en que nosotros podamos considerar la práctica y el concepto de investigación sin antes hacer una lectura cómo decir, ay, bueno, como ella lo dice, claro, un cautionary tale, ¿no? Un, un cuento que nos nos advierte sobre los peligros acerca de lo que hay de imperialismo y lo que hay de colonización en la palabra investigación. Porque lo que nos perturba, de nuevo, nosotros de Linda Tuhiwai Smith, ¿no? Profundamente, es que hay una manera, bueno, hay una direccionalidad en primer lugar. Hay unas personas que pueden llegar a ciertos lugares y me voy a bajar tantito acá porque me interesa mucho esta triada aquí. Y cuando llegan a esos lugares, hacen un ejercicio de recolección, clasificación y representación del conocimiento que obtienen de esos lugares. Y en esas tres tareas, se las voy a poner aquí también, ¿no? es... ¡Ay, perdón! Se fue allá. En... Se fue en el chat, eso. Era acá. Recolectar, eh, clasificar, representar. En esas tres tareas, lo que dice ella, no solo hay una direccionalidad, o sea, tú no ves, por ejemplo, o no, no es común, ¿no? No es, no es lo común que un indígena de la Sierra de Bolivia vaya a París a hacer antropología de los habitantes de los campos Elíseos, ¿no? Porque, ¿cómo? O sea, no, no, son los antropólogos franceses los que van a Perú, a la sierra, a hacer antropología de los indígenas que están ahí. Entonces, hay una direccionalidad para empezar. Y en esa direccionalidad, además, hay una forma en que se recolecta lo que eh, se observa, lo que se llega a conocer, y en que se representa eso observado y eso que ha sido conocido. Y esas representaciones se le devuelven a esas personas. Y lo que ella dice es, ahí hay una especie de abismo, entre nuestra existencia, nuestros territorios, nuestras formas de organización, nuestros saberes y la representación que se nos devuelve de nosotros, de esos territorios, de esos saberes. Y lo que nos mmm, molesta, lo que nos apabulla, lo que nos ofende profundamente es que se piense que esa representación, hay dos que es como más verdadera porque nosotros no podemos representarnos a nosotros mismos, pero los otros sí, y, peor aún, que sea apropiada por otros, ¿no? Sin darle crédito a quienes lo produjeron, ¿no? Ejemplo muy cercano. Eh, no sé si se han fijado que en los discursos oficiales generalmente se, no sé cómo decirlo, se ensalza. En un buen sentido, ¿eh? Se ensalza el pasado indígena de México, ¿no? Entonces hablamos de ¿no? Estas, los, este, los Olmecas, ¿no? y las cabezas en Tabasco y los atlantes de Tula. Y, por supuesto, las pirámides de Tutihuacán, ¿no? y por supuesto las pirámides mayas. Pero bueno, obviamente también, no sé, Paquimén, Chihuahua y es todo lo que hay en el Estado de México, todo lo que hay en Hidalgo, etc. Entonces siempre se alaba y se, y se presenta con orgullo. Y bueno, el Museo de Antropología es un gran museo y es el Museo de Antropología y entonces la Fuerza del Chauqui y demás. Pero en cuanto se considera a los descendientes de esos mismos grupos en el presente, se los considera como un problema social. Hay un problema social porque hay comunidades en atraso, porque hay comunidades lejanas a las que no se ha llegado, porque hay una serie de problemas sociales como endémicos en esas zonas. Entonces, por alguna razón tú dices indígena. En el pasado lo ensalzas, en el presente representa un problema. Y entonces, ¿de qué estás hablando? O sea, te apropias del, de para el pasado nacional, te apropias de lo que produjeron los ancestros de estas mismas personas, pero a esas personas concretas de carne y hueso que viven en determinados lugares, se organizan de ciertas formas, etcétera, esas son un problema. Lo que está planteando Linda Tuhiwai smith aunque no es, ex, no es idéntico, porque no es lo mismo Nueva Zelanda que México, sí está señalando ahí el problema de, vamos a ver, hay una serie de acciones concertadas que parecen ser las acciones precisas para obtener un conocimiento verdadero. Vas, recolectas información, la clasificas bajo ciertos parámetros que has aprendido de ciertos métodos científicos, lo representas, lo devuelves. Si no se adapta a tu representación es porque esas personas son el problema. Tu representación es verdad. Y entonces se apropian de los saberes, de los territorios, por supuesto, de los recursos pero a las personas no las consideran. Y ahí hay un profundo problema en el término de investigación, razón por la cual en cuanto representan, no representante, no, 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 muy mal, representante, no, en cuanto miembro de esto que se llama las comunidades indígenas, yo, Linda tujiwai Smith, no puedo decir investiguemos, ¿no? Investigar es repensar la historia de imperialismo y colonización que viene con las prácticas investigadoras. Por supuesto cita aquí a Edward Said, no sé si todos aquí lo hayan leído, pero Edward Said tiene un texto que se llama Orientalismo, se llama el libro, tiene una serie de ensayos donde lo que explica es cómo Occidente imaginó Oriente de ciertas maneras que tocan todo el conocimiento que sí se tiene acerca de Oriente. Ojo. Said nunca descalifica el conocimiento que Occidente obtuvo, o sea, nunca descalifica que hayan traducido textos del sánscrito, que hayan aprendido ciertas formas de organización de las culturas, que hayan rescatado lenguas que ya, el arameo, por ejemplo, ¿no? Nunca descalifica eso, pero lo que sí dice es ese conocimiento que él llama positivo, no positivo porque sea bonito, optimista, sino positivo porque es eh, empírico y es conocimiento que trae este, verdades con minúscula, ¿no? verdades acerca de la vida de otras culturas, la lengua de otras culturas, las producciones culturales, ¿no? Entonces, eh, dice, es un conocimiento positivo y está ahí y lo han hecho occidentales, pero está englobado dentro de una imaginación donde Oriente es exótico, no solo es exótico, sino que es, o sea, tiene esta parte de exotismo muy atractiva, pero al mismo tiempo el exotismo rosa la barbarie, ¿no? entonces Oriente es bárbaro, Oriente, además, es todo lo que no es Occidente, ¿no? O sea, es el norte de África, es el Medio Oriente, es India, es China, es Japón, es Indonesia, es Mongolia, todo es Oriente. ¿Qué tiene que ver un marroquí con un este, un vietnamita? Nada, no, pero son orientales, ¿no? Todos. Entonces, es esta cosa así omniabarcante de todo lo que no soy yo, es Oriente. Y sobre todo, es valioso en cuanto pasado del cual abreva Europa. Porque el presente es un problema. Y esto sí se parece mucho a la cuestión indígena en México. O sea, si ustedes leen a Saíd, se parece muchísimo, ¿no? Lo que dice es, sí, claro, Babilonia y Egipto, y otros, claro, porque es el pasado griego. Y en ese, en ese sentido es valioso. Pero los egipcios, no, qué horror, ¿no? ¿no? No los dejamos entrar a Europa porque, horror, ¿no? Los marroquíes, uy, no. Entonces uno dice, a ver, pero entonces me estás hablando. Y lo que dice es, si sí hay conocimiento, y ese conocimiento es muy valioso, pero está englobado dentro de este imaginario al que él llama orientalismo, que es esta exotización, barbarización, ¿no? en, en, en este englobar un montón de personas que no tienen nada que ver dentro de una misma categoría y sobre todo esta idea de que en cuanto fósiles del pasado son valiosos, pero en cuanto personas vivas no lo son. Hay por cierto, nada más paréntesis aquí, hubo un tiempo por ahí del siglo XIX en que a los lo que hoy llamaríamos eh, miembros de los pueblos indígenas, se les consideraban bajo una categoría terrible, que era la del fósil viviente, así le llamaba, el fósil vivo o fósil viviente, que era como, miren, he aquí una muestra del pasado humano, y se les exhibía de esa manera, ¿no? Como diciendo, ah, mira, este es así, hombre primitivo, ¿no? Aquí está, cuando en realidad, pues eran contemporáneos, ¿no? Claramente estaban vivos y tenían unas formas de organización y de territorio y de lengua y todo, pero se veían como exóticos representantes del pasado humano. Y, y de hecho se los, literalmente se los exhibía, o sea, tomaban a estas personas y viajaban con ellas exhibiéndolas, diciendo, miren, así era el hombre primitivo, ¿no? Entonces fíjense cómo esa idea terrible, que en la práctica es terrible, es la, la práctica de los zoológicos humanos y estas cosas... En la academia, cuando Said lo dice, es una práctica común. O sea, no es que el investigador de Harvard vaya por un indígena a la Amazonia y se vaya a Harvard y lo exhiba. Hoy en día eso no pasa. Y sin embargo, ese imaginario está perfectamente presente en sus investigaciones. Cuando dice, ah, claro, allá, la cultura de los nazcas en Perú, eh, pero ¿y los peruanos? No, no, o sea, país subdesarrollado, terrible, ¿no? Entonces, ahí hay esa, esa disonancia que es con lo que Linda Tuhiwai empieza. Entonces, fíjense bien, aquí la primera pregunta es la direccionalidad de la investigación, quién investiga quién y cómo se investiga, o sea, cuáles son las prácticas sancionadas para investigar. Aquí quiero que le piensen un poquito, o sea, obviamente estamos leyendo estos textos en cuanto a lo que dicen, la perspectiva que nos dan, etcétera, pero también quiero que constantemente lo lleven a sus propias prácticas. Ustedes se encuentran en una situación privilegiada en este sentido porque están estudiando producciones literarias que consideraríamos centrales, ¿no? Comillas a ese centrales, que sería producciones culturales cuya lengua, cuyos que están, perdón, a ver, producciones hechas en lenguas que provienen de ciertos centros de poder, más allá de de dónde son las producciones, porque puede haber yo, una novela antillana, claramente no es lo mismo que este Corneille, ¿no? o que Molière, pero eh, la lengua proviene de ahí, y ustedes lo están estudiando en cuanto estudiantes de una universidad que pertenece a un estado nacional, que no pertenece a ese centro. Entonces me parece que es una posición que de hecho lejos de ser menor o lejos de ser periférica, podríamos considerar más bien privilegiada, porque justo están invirtiendo la direccionalidad, ¿no? No es el antropólogo francés llegando a la Sierra de Bolivia, es el estudiante que está en un estado nacional que no se considera dentro de ese centro, comillas, muchas comillas, centro civilizatorio, ¿no?, que es Europa, estudiando la producción cultural que viene de esas lenguas que sí vienen de esos centros, y que de hecho se diseminaron justamente por prácticas coloniales, o sea, el mundo, la mitad del mundo no habla inglés, francés, portugués y español porque no sonó bonito, sino porque hubo una serie de prácticas que impusieron esas lenguas como lenguas oficiales en amplísimos territorios del mundo. Entonces, uno, pensar eso, y dos, pensar en cómo son las prácticas, cómo son las prácticas que hacen ustedes, ¿no? O sea, claramente sí está recolectar, clasificar y representar, porque ustedes, ¿qué es lo que tienen que hacer cuando quieren estudiar algo? Leen ese algo ¿no? un poema? Leen su poema, pero no solo leen su poema, sino que leen sobre el contexto, eh, buscan en Jason lo que se ha escrito acerca de la autora o el poema mismo, o el tipo de versificación o el género al que pertenece. Van, buscan, ¿no? Luego dicen, ah, ok, entonces, ¿no? Es un poema que pertenece a este género dentro de este contexto. ¿Qué quiero decir yo acerca de ello? Y entonces producen una representación, ¿no? En el mejor sentido de la palabra, que es qué sé yo. O sea, este texto es fundamental porque representa la primera incursión en lengua portuguesa en el teatro experimental. O sea, me estoy sacando eso de la manga, ¿eh? Pero, por decir algo, ¿no? Y aquí está. Y lo demuestro con este disco. Y, y aquí está representado. Entonces, es cierto que las prácticas son muy parecidos. O sea, ustedes no son antropólogos, pero también tienen que hacer estos ejercicios de ir, buscar, recolectar, clasificar, decir algo y presentarlo como eso algo que ustedes defienden que es. ¿no? Lo interesante aquí es que dentro de estas prácticas indisolublemente ligadas a la colonización, lo que plantea Linda Tuhiwai Smith, bueno, la, al, al imperialismo, a la colonización. Y a la idea muy importante, pero ya no me voy a regresar porque va muy lento, pero a la idea muy importante de que parece como si el investigar te diera como la capacidad natural no de hacer un aporte de conocimiento a la humanidad, ¿no? O sea, si yo recolecto, clasifico y represento, aporto, ¿no? Así, a la humanidad entera. No importa desde dónde y cuándo, es a la humanidad entera. Entonces, esta idea muy cuestionable, ¿no? De, como la persona que les dije, ¿no? Es que nosotros les damos voz, que esto ya es conocimiento. Entonces, no, <risa> ¿no? Entonces... Dentro de, de estas prácticas, y que ella dice, tenemos que hacer necesariamente una reflexión sobre cómo se ligan las prácticas de investigación y el pensamiento colonizador y el pensamiento imperialista. Lo que dice es, bueno, sí, pero yo lo que quiero hacer en este texto no es nada más contribuir a esta crítica de que, pues en efecto, nuestros modos de investigar, la direccionalidad de esa investigación, lo que naturaliza esa investigación, pues, requiere una revisión, ¿no? Lo que quiero es pensar cómo investigamos y para quién investigamos, de tal manera que siga habiendo investigación, pero esa investigación tenga una serie de protocolos que le permitan tratar con quién investiga, a, a quiénes investiga y para qué los investiga y que permita una bidireccionalidad, o sea, no nada más que venga a Europa a estudiar el resto de, bueno, y Estados Unidos a estudiar el resto del mundo sino que hay una bidireccionalidad de esas posibilidades de investigación. Entonces lo que ella dice es, yo escribo este texto para aquellos investigadores que pertenecen a lo que llamamos grupos indígenas o bien que trabajan con grupos indígenas para que entiendan cómo se puede investigar, no a las comunidades, sino junto con las comunidades, que es otra cosa completamente distinta. Muy importante hago una pequeña eh, extensión hacia lo que nos toca más directamente, que es más allá de que algunas, algunos, algunos aquí sí se pueden identificar con la categoría de grupos indígenas, no todos, ¿no? Sí les, eh, aquí les, les marco la cuestión de, por ejemplo, no sé si se han fijado que hay una gran, hay gran bomba y platillo, cada vez que se hace una traducción a una lengua indígena y generalmente lo que se traduce son dos cosas, o Hamlet o El Principito. No sé si se han fijado, pero cada vez que hay bomba y platillo porque se tradujo a la lengua indígena que ustedes quieran, de todas las que hay en este país, que cada vez son menos pero siguen siendo muchas, El Principito o Hamlet. Y uno dice por qué. O sea, ¿alguien le preguntó a estas personas si querían leer a Hamlet o El Principito? ¿Alguien les preguntó, oye, ¿qué te gustaría que tradujéramos? ¿Alguien le preguntó al traductor cuál es tu proyecto de traducción? ¿Por qué quieres traducir eso para tu comunidad? ¿O suena muy bien llevarles como empresa civilizatoria Hamlet y El Principito? Y no estoy demeritando a Hamlet y El Principito en absoluto. O sea, qué bien leer Hamlet y El Principito, pero ¿por qué insistimos...? en que tienen que leer eso de alguna... O sea, ¿por qué el Estado financia constantemente el Estado y la Academia? jamás y el Principito, ¿no? ¿Cuál es el, el tema ahí? ¿O qué estamos pretendiendo con insistir en ello, no? No es lo mismo hacer eso, que es unidireccional, a decir, oigan, ¿qué podríamos intercambiar? ¿Qué podríamos traer? ¿Qué les interesaría? O sea, aquí con la persona traductora que va a hacer esto, ¿qué hacemos, no? ¿Qué proyecto propones? ¿Cómo lo financiamos, etcétera, no? Entonces... Piensen ustedes que ustedes están en un, en un área donde justamente ese intercambio cultural puede ser unidireccional. Es un poquito lo que yo les decía. ¿Qué hacemos? O sea, ¿tratamos de ser lo más idénticos posibles al señor investigador de Essex, eh, especialista en la poesía escocesa del XIX? ¿O investigamos desde aquí? ¿Y cómo es ese investigar desde aquí? ¿Qué significa...? O sea, cambia, entonces ya no recolectamos y clasificamos y representamos, o sí lo hacemos, pero de otra manera, para quién, desde dónde. Ese es un poco el tema del libro de Tukiwai entero, entero, ¿no? Entonces lo que dice es, yo lo que quiero darles es una serie de pautas para investigar no a las comunidades, sino con las comunidades. Y lo que dice es, en general, aprender estas pautas convierte en la investigación no en una forma de dominio a través del conocimiento, sino en una práctica, no sé si se acuerdan, esto es muy bonito que lo dice, a humbling practice, ¿no? Una, una práctica humilde. ¿Y por qué es humilde? No, no porque, no sé, sea pobre o algo así, ¿no? Sino porque requiere de una guía para llevarse a cabo. O sea, tú no puedes llegar a cualquier lado y estudiar cualquier cosa y decir cualquier cosa, sino que necesitas preguntar primero, ¿cómo? ¿para quién? Y entonces sí, procedes a investigar. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Segura, seguros? Ok, me voy a bajar un poquito más, porque todavía tenemos tiempo, así es que va a dar tiempo. Linda Tujiguay, entonces, bueno, empieza por decirnos, ojo, investigar nunca es una práctica inocente. Entonces Hay una frase muy linda de Derrida, que es, ningún lenguaje es inocente, que a mí me gusta mucho porque a lo que se refiere, o sea, a lo, que, lo que se refiere no es a lo contrario, no es todos los lenguajes son culpables, ¿no? Sino <risa> sí, a lo que se refiere es que todo lenguaje siempre tiene una carga política de poder, ¿no? Y tenemos que estar alertas a ese poder. No quiere decir que entonces ya nadie hable nunca, jamás. Simplemente significa que tenemos que estar alerta a la carga de poder que viene con el lenguaje. Entonces, lo que Linda Tojiwais-Smith está diciendo aquí es, ojo, investigar tanto el concepto como en la práctica nunca es inocente. Siempre tenemos que estar alertas a que no se puede separar de una historia. O sea, no, no, no necesariamente es lo mismo que esa historia, pero no se puede separar de la historia del imperialismo y del colonialismo. Y segundo, que las prácticas en cuanto las, las llevas a cabo, tienen también una serie de cargas de poder, como la direccionalidad, como, por ejemplo, las lenguas en que se publica. ¿Por, por qué no se publican investigaciones en, yo, de, en Tojolabal? ¿no? Sí, está la cuestión del mercado, pero a ver, o sea en el mundo académico la, la profusión de publicaciones no responde mucho al mercado. No es que haya cientos de miles de personas comprando este, la revista de filológicas pero a la revista de Filológica sí se le da un presupuesto considerable, pero si alguien quiere hacer la investigación náhuatl, ¿no? como por qué? No? Entonces hay una serie de, de cuestiones en la práctica que no son inocentes, ¿no? se dan desde ciertos parámetros. Entonces lo que ella dice es, voy a escribir este texto, voy a hablar de metodología, es decir, de cómo se hace la investigación, no del método científico, sino de cómo se hace la investigación, y lo voy a hacer para tratar de investigar con las personas no a las personas, ni para civilizar, entre comillas, a las personas, ¿no? Entonces, con base en eso dice, bueno, yo pertenezco a lo que globalmente se conoce como pueblos indígenas, que es una categoría problemática, porque es un poco este tipo de categoría, como lo que dices ahí de Acerca del Oriente, donde se engloba todo lo que no sea urbano contemporáneo, ¿no? Entonces, todo lo que no sea urbano contemporáneo es indígena, pero a la vez hay mucha población indígena en las ciudades, ¿no? Y mucha población indígena ¿no? haciendo una variedad de actividades impresionante. Entonces, hay esta categorización muy rara donde, ah, sí, claro, el indígena, ¿no? Así como esa idea de, sí, esa persona que vive una especie de comunidad tradicional allá lejos, ¿no? No, no, son grupos, son grupos humanos con ciertas tradiciones, ciertas lenguas, ¿no? Entonces, es problemática la categoría, como muchas otras, como es Black, como es African American, como aquí en México es indígena, porque no es lo mismo Indigenous Peoples que lo que significa la palabra indígena aquí en México, ¿no? En fin, es una categoría problemática. Pero lo que dice es, me interesa retomarla para que se entienda que mi visión está privilegia ese punto de vista. Entonces, yo no estoy mirando, aunque yo provengo de la universidad, no estoy mirando desde los parámetros de la universidad anglosajona, australiana sino que lo que estoy haciendo es privilegiar la mirada de donde yo provengo. Y en ese sentido, deja entrar una experiencia propia a un campo de conocimiento que generalmente se considera contaminado por esa eh, experiencia, ¿no? En este sentido, está en juego en lo que ella está escribiendo una cuestión muy, muy complicada en términos prácticos, teóricos y de todo tipo, que es la identidad. O sea, ella se identifica como uno eh, descendiente de una de las familias que englobamos bajo el término maorí, se identifica también como investigadora salida de una de las universidades, de las grandes universidades anglosajonas, que trabajó además también en Estados Unidos en un museo, que luego hizo la maestría, etcétera, ¿no? Lo hizo los posgrados, se doctoró, etcétera, etcétera, y que eso no borró la identidad de pertenecer a una de estas familias maoríes. ¿No? Y lo que ella dice es: mi mirada es no maorí. Esta cuestión de la identidad ¿no? es una cuestión importante aquí en Linda Tuhiwai Smith, porque ella va a insistir en quién, quiénes somos, porque si sí somos eso que, que se engloba bajo maorí y que, digamos, el mundo exterior reconoce como, ah, sí, claro, los maoríes, ¿no? pero a la vez Maori borra un poco lo que sí somos, ¿no? Que somos estas diferentes ramas familiares que se clasifican de diferente forma, que tienen una red de intercambio, etcétera, ¿no? Entonces, sí somos eso, pero no exactamente eso. Sí soy Maori y sí me doctoré y sí soy investigadora y sí escribo en lengua inglesa y sí hablo de metodología y sí publico con Palgrave Macmillan, pero no soy nada más una doctora que publica con Palgrave Macmillan, ¿no? Entonces, soy todas estas cosas a la vez. El problema es que generalmente se tiende a pensar que lo segundo, o sea, el doctorado y el publicar con Paul macmillan borra lo primero. Y lo borra aparentemente en un buen sentido, ¿no? Como si ingresaras a un círculo donde ahora sí estás haciendo algo que vale la pena, ¿no? Y lo que dice ella es, no, o sea, no, no, yo, yo quiero aprender esto para hacer cosas. En, en el mundo, en mi comunidad, pero en el mundo, cosas prácticas, eh, cosas que cambien ciertas situaciones, y por lo tanto me interesa esta parte de ser una investigadora siempre y cuando la mirada sea la de mi identidad, ¿no? Entonces habla acerca de, bueno, el origen de la categoría de pueblos indígenas, cómo... Esta, esta problematización de la categoría también tiene que ver, evidentemente, con problematizaciones que vienen de los movimientos de los años 60-70, ¿no? En Estados Unidos, que son, bueno, la de los todos los pueblos, las primeras naciones en Estados Unidos, pero cómo empezaron a hacer vínculos, por ejemplo, con los movimientos anticoloniales en otros continentes, ¿no? O con reivindicaciones muy locales, ¿no? De pueblos que ni siquiera se llamaban a sí mismos indígenas, ¿no? Sino que se denominan a sí mismos pues con la palabra con la que se denominan, ¿no? Entonces no es un somos indígenas, sino somos ñañú, por ejemplo, ¿no? Que no es lo mismo. Entonces habla un poquito sobre cómo se empezaron a tejer estas redes y llega a un momento muy interesante donde dice, bueno, el verlo así no es simplemente como tomar una postura, sí, como decir yo sigo a investigar, solo que es, es una postura, ¿cómo decirlo? Uh, como que localiza la investigación, ¿no? O sea, hay investigación, hay métodos, pero entonces yo lo hago desde los maoríes de Nueva Zelanda, ¿no? Sí, como que le pone un adjetivo y ya, ¿no? En realidad, esta cuestión de la identidad a lo que apunta es a una serie de prácticas de resistencia dentro de la investigación misma. Entonces, lo que dice es Finalmente la investigación está codificada a través de ciertos conceptos y ciertas prácticas son indisolublemente ligadas a la, y esto ya lo veremos con más detalle más adelante a la historia del imperialismo y de lo colonial, ¿no? De la colonialidad. Entonces, ¿qué pasa cuando yo propongo cambiar la metodología? O sea, cambiar ese de recolectar, clasificar, representar, apropiar, regresar, ¿no? Lo que pasa cuando cambio eso es que sigo haciendo investigación pero obligo, ¿no? O sea, al, al transformar esas prácticas, obligo a que esa investigación reconozca la existencia de otros grupos, de otros saberes y de otras aproximaciones a el conocimiento. No necesariamente estoy diciendo que votemos el método científico. de hecho, lo van a ver más adelante, ya dicen, no, o sea, claro que hay que investigar con rigor, Claro que hay que o sea, citar, ir a buscar, este, sí, todo eso muy bien, pero la direccionalidad de eso no es la misma. Y cuando no es la misma, entonces hay un juego entre lo que comúnmente conocemos como conocimiento y una serie de prácticas de resistencia. Entonces, lo que ella dice, y esto está, aquí lo están viendo ustedes en la página 7, 8, es en realidad las formas del el conocimiento están atravesadas ¿no? por esta serie de historias terribles de lo imperial, no a través de una especie de, ay no sé, ubris del poder, ¿no? Bueno, sí, a veces sí, y es muy evidente, pero no solamente por eso, sino a través de una serie de pequeñas prácticas, incluso de burocracias, los planes de estudio. Los planes de estudio son una de estas burocracias, ¿no? ¿Quién decide qué se ve, en qué orden y desde qué perspectiva, no? El plan de estudios, o sea, quienes ser, las personas que se reúnen para decir, ah, sí, primero vamos a ver esto, luego esto, hay que leer a estos autores y que van decidiendo cómo es que se considera que ese es el conocimiento necesario para formarte en tal cosa. Yo siempre les digo, en sus historias de la literatura, sea, sean la, de las letras que sean, en sus historias de la literatura, ustedes ya tienen una preselección. Y entonces, y por cierto, esto nada mal con ustedes, todo todo mundo hemos pasado por ahí. Llegan y nos dicen, yo, yo soy de filosofía. Entonces, a mí llegaron y me dijeron, estos son los primeros filósofos. Y me dieron a los presocráticos. Y yo dije, claro, estos son los primeros filósofos, los presocráticos, ¿no? Pero esa es una preclasificación que está en el plan de estudios. Y entonces yo me lo voy aprendiendo así, digo, claro, pero entonces vino la Edad Media y hubo un giro hacia lo teológico, ¿no? Pero el Renacimiento recuperó la filosofía de la Edad Antigua y dio pie a un justo renacimiento de ese pensamiento que nos llevó hacia la modernidad y el pensamiento más científico, ¿no? Pero claro, entonces los positivistas exageraron un montón, la cosa no era así y entonces vino el psicoanálisis y... Pero esa no es, o sea, en, en ningún lugar del cosmos está escrito que esa es la historia de la filosofía, que así debía ser la historia de la filosofía. Esa es una forma de recolección, clasificación y representación. Y está en el plan de estudios, está en la forma en la que damos las clases, ¿no? Entonces, está en el plan de estudios, está en lo que se considera una obra académica o una obra de divulgación, que no tiene el mismo estatus jerárquico. Está también en cuestiones como... ¿Cómo se presenta ante los medios ¿no? de difusión la información? ¿O cómo se presenta eh, la información desde los canales oficiales? ¿no? ¿Qué es lo que nos dice el Poli o la UNAM o el Estado mexicano? ¿O qué es lo que nos dice el Canal 11? ¿no? qué es lo que nos dice la jornada? ¿Y cómo se está presentando esa información? Entonces, en realidad, la idea de investigación y conocimiento... No está simplemente ligada a lo colonial porque sea un señor inglés que, a quien reconocemos y decimos, oh, qué gran investigador. Ni siquiera tenemos que decir, ah, jamás volveré a leer a, no sé, a, este, a George Steiner, ¿no? Jamás en la vida volveré a leer a George Steiner. O sea, lo pueden leer, léanlo. No es el origen de ese señor o la lengua en la que escribe. Es toda la serie de pequeñas prácticas que llevan a pensar que de una manera, entre comillas, natural, eso es lo que resume el conocimiento, o sea, lo, lo, no solo lo resume en el sentido de hacerlo más breve, sino lo, lo hace denso, así lo concentra, concentra el conocimiento y lo presenta tal cual es, aportando el conocimiento a la humanidad, ¿no? Piensen ustedes Hamlet, ¿no? ¿Por qué Hamlet? Porque se nos ha repetido hasta el cansancio que hay una experiencia universal en Hamlet, ¿no? Que de alguna manera esa literatura transmite una experiencia universal, y más allá de que ciertos ritmos, ciertos versos y ciertas palabras, sin duda hechos con una gran maestría, nos puedan remover eh, afectivamente ciertas cosas, pues ninguno de nosotros ha sido príncipe de Dinamarca, ¿no? Entonces, de experiencia universal, ¿qué es eso, no? Número uno. Y no quiero decir con eso, entonces, no se lea. Claro que hay que leerlo. Pero, ¿por qué privilegiamos esa idea de que entonces la experiencia universal es naturalmente lo que importa para el conocimiento, no? O sea, ¿por qué la experiencia de un, no sé, de Toussaint Louverture, que es uno de los libertadores de Haití, ¿por qué esa no es experiencia universal? O sea, ¿por qué si el tipo tuvo una impresionante carrera meteórica para liberar eh, Haití, este, terminar con la esclavitud y luego recibió un castigo brutal de las potencias porque entonces nadie quiso negociar con Haití Haití se volvió el país eh, paupérrimo que es hoy, ¿no? O sea, ¿por qué eso no pertenece al mundo? Pero el príncipe imaginario de Dinamarca sí, ¿no? Entonces, ahí hay una serie de preguntas que uno dice cómo me ha sido enseñado y cuáles son las pequeñas prácticas que me han llevado a pensar que este es el conocimiento, naturalmente, entre comillas, se llega a él y ya está establecido. Y me viene dado en los medios de difusión, en las publicaciones académicas, en los programas, en la forma como me enseñan a plantear una investigación, ¿no? Con una hipótesis, con tal y tal. Insisto, no van a tirar nada de esto a la basura. Nada más es pensar, ¿por qué pensamos que eso sí es así y sí es natural, ¿no? Y lo que Linda Tuhihuay dice es, ojo, o sea, de lo que se trata es justamente de ver que en esas prácticas es donde está esa historia. O sea, no nada más señalar así como de, uy, es que los ingleses fueron muy malos, ¿no? Y entonces, ya, entonces mejor ya no hay que ir a las universidades porque es una institución europea. No, o sea, de lo que se trata es de decir, ¿por qué seguimos haciendo los programas así? O ¿por qué seguimos diciéndoles, por ejemplo, de esto, por supuesto que sé que no es la regla universal, pero ¿por qué todavía hay muchos eh, miembros del profesorado? Que si ustedes quieren trabajar sobre una novela gráfica de Guyana, les dicen, como para? O sea, ¿no? Mejor, mira, aquí está Shakespeare, ¿no? ¿Por qué todavía hay esas prácticas? ¿O qué es? ¿De qué nos hablan esas prácticas? Entonces, bueno, no me quiero seguir mucho, quiero hablar un poquito, lo, lo hago la próxima vez, hablo un poquito acerca de... Eh, la cuestión de los Traveler's Tales, ¿no? Que es un poco también la direccionalidad. Pero la próxima, para terminar con Linda Tuhiwai, aunque lo, lo voy a hacer un poquito más breve, ¿no? Para seguir con las lecturas. Sobre todo, quiero, más allá de la última parte donde dice en el capítulo tal voy a hacer esto, en el capítulo tal voy a hacer esto, que no servirá para los capítulos que leamos después. Pero eh, me quiero concentrar acá en la página 10 y más o menos hasta la 12 donde ella pregunta preguntas fundamentales, ¿no? Que es, ¿qué se pregunta cuando se investiga? Y, ¿qué preguntas generan, o, o qué preguntas rodean al acto de investigar, no? Que es, ¿de quién es la investigación, no? Eh, o sea, ¿quién hace la investigación? ¿A quién pertenece la investigación? ¿A qué intereses sirve la investigación? ¿Quién se va a beneficiar de la investigación? ¿Quién decidió las preguntas y el alcance de la investigación? ¿Quién es quién la va a llevar a cabo, quién la va a escribir, cómo se va a difundir, y lo que dice es, todas estas preguntas, ¿no? Son preguntas válidas en la academia que hay que hacer, y que hay que hacer para hacer una crítica, pero además podemos hacer más preguntas, y en el caso de ella, que no necesariamente tenemos que compartir, pero sí pensar en qué más preguntas hay, es, por ejemplo, no, no les da, a mí me encantaron estas preguntas, ¿no? Este Y a ver, este esta investigadora que viene, ¿tiene un buen corazón? <risa> y claro, lo que aún no, al principio, como que te da risa y te da nervios, pero dices, ¿qué es eso, no? Pero claro, es porque de hecho no nos hemos preguntado, por ejemplo, por la intencionalidad, porque como pensamos que en la investigación no hay intencionalidad, o sea, es como pura, porque es conocimiento puro y es importante el conocimiento per se y va a beneficiar a toda la humanidad, no te preguntas cuál es la intencionalidad, ¿no? ¿Y qué va a pasar después con eso? ¿Y quién se lo queda? ¿O para qué se hace? ¿No? Esta, esta otra de qué, qué equipaje van cargando, también es fabulosa, es una pregunta metafórica, ¿no? Por eso a la academia no le gusta, porque ahí hay una metáfora atravesada, ¿no? Dice, claro, o sea, como, como, no sé, ¿le va a servir para pertenecer al colegio nacional? O, en realidad, lo que está cargando es una relación humana, y entonces ahí hay algo de donde se puede aprender y cambiar y transformar. ¿A quién le sirve? ¿Le sirve solo a la academia o sirve de otra manera? a mí y a una comunidad. Quiero la próxima empezar por detenernos un poquito en estas preguntas, luego en un par de cosas de los capítulos que vamos a ver y seguimos con la siguiente lectura, ¿sí? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Seguras, seguros? Ok, entonces voy a agregar, no ahorita, sino después voy a agregar aquí un poquito, ya no lo hice, los, los dos puntos sobre identidad de los que hablamos y hacemos nuestro cuadrito. Eh, para tenerlo junto con lo que hemos ido haciendo. Les pido de favor, si alguien por alguna razón no había acabado la introducción, sí es súper importante que la acaben, aunque esta parte de en el capítulo 2 va a ser tal, sea un poco tediosa. Me interesa porque vamos a regresar a Linda Tuhiwai-Smith. Entonces, terminenla de leer, por favor. Y de todas formas, les voy a pedir que se vayan. Venga. No, bueno, está lentísimo. Que se vayan a la siguiente lectura, que es eh, la de decolonizar la universidad, la de Restrepo, para que empecemos a hablar de cosas muy puntuales acerca de cómo producimos nuestros trabajos, ¿no? Entonces, por favor, terminen de leer este, si no lo han terminado, lean a Restrepo y nos vemos la siguiente semana, ¿ok?
1: ¿Sí? ¿Me me